0: On a beaucoup parlé de l'enjeu des femmes reliées à cette pandémie, reliées au confinement. Et on a pensé parler avec la présidente directrice générale du Y des femmes de Montréal, Mélanie Thivierge. Bonjour, Madame Thivierge. Bonjour, Caroline. Très contente de vous parler parce que vous êtes au quotidien avec des femmes, avec des jeunes filles au niveau de votre organisation. Est-ce que vous avez vu une différence dans la réalité que vivent les femmes reliées justement, à, en fait, à cause de la covid
1: en fait euh, c'est certain que une situation d'isolement comme ce que la Covid a, a créé au printemps dernier euh, est une est un terreau fertile pour euh, pour faire émerger euh, un, un panoplie de difficultés là, que les femmes rencontrent donc oui ce qu'on a vu c'est Assurément, une, une augmentation, mais, mais, mais je dirais surtout une transformation euh, des demandes, des besoins. Euh, on n'a qu'à penser au fait que juste avant euh, le confinement, on était dans une situation de plein emploi. Et là, on voit se profiler le, le taux de chômage et les difficultés économiques. Donc, c'est certain que les femmes euh, sont les premières victimes de cette crise-là. Hein. On a de plus en plus de données là, qui, qui appuient euh, cette hypothèse. Donc, euh, donc, ça s'est effectivement fait sentir dans différents, euh, différents secteurs là, de notre organisation.
0: Vous parlez de, de transformation de demandes. Quel genre de demandes vous avez maintenant que vous n'aviez pas dans le passé
1: en fait, on pourrait euh, parler, par exemple, d'augmentation par rapport à euh, une clinique d'information juridique. Donc, c'est que les demandes d'information euh, par rapport euh, à la violence ont pu augmenter, mais par contre souvent elles vont euh, ça, ça va se faire de façon cachée. C'est très rare qu'une femme va appeler pour avoir une une demande, pour poser une question de façon très spécifique sur euh, euh, oui je vis une situation de violence. Par contre elle va poser des questions sur euh, euh, le droit de la famille, la garde d'enfants. et peu à peu on découvre que c'est parce qu'elle vit une situation de violence. La même chose avec euh, l'immigration. Donc on, on, on a vu aussi euh, qui s'est passé avec, euh, avec les personnes issues de avec des statuts précaires et tout ça. Donc, beaucoup, beaucoup de questions qui ont été posées à la clinique aussi en lien avec euh, le droit, euh, les, les lois de l'immigration. Donc, c'est des, des choses qu'on commence là, tranquillement à, à mettre en lumière hein, parce qu'on est encore un peu dedans. là On n'a mm -hmm. pas complètement repris les activités. Donc, euh, on commence à avoir des, 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 des indices là, de ce qui s'est transformé.
0: – Vous côtoyez, bon, euh, plein, plein de sortes de femmes, si je peux me permettre, avec des problématiques très variées d'une à l'autre. Euh, on, on a parlé beaucoup, euh, durant l'été, de... de, de de la vague d'allégations au niveau des agressions sexuelles, euh, comment vous avez trouvé cette, euh, ce cri du cœur des victimes sur les réseaux sociaux? Est-ce que euh, pour une, une organisation comme le WISE, c'est pas surprenant ou si c'est surprenant de voir que non seulement il y a encore beaucoup de victimes, mais de voir qu'elles se tournent vers les réseaux sociaux plutôt que vers le système judiciaire? Ça vous dit quoi tout ça, vous?
1: En fait, euh, le premier élément de réponse, c'est que non, pour moi, il n'y a pas de grande surprise là. Euh, on sent le ras-le-bol des femmes euh, qui s'est accentué là, ces dernières années. Bon, on, on peut dire qu'on est dans une troisième vague de dénonciation, celle-ci, celle, -ci, euh, celle de, 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 de cet été. C'est comme la troisième vague, après agression non dénoncée et Me Too. Mais pour moi, il n'y a pas de grande surprise. C'est un ras-le-bol et je trouve que cette, cette, cette vague-là, elle, elle, elle place vraiment... Euh, les différents types d'agressions, les différents types de gestes violents dans le grand continuum des violences. Nous, on parle souvent de ça, hein, parce que, oui, se tourner vers euh, les policiers, vers le système judiciaire, bien sûr, et bien sûr que nous, on, on peut soutenir et encourager les femmes dans leur démarche, si c'est ce qu'elles souhaitent, mais ce que le rôle de cet été nous disait, c'est qu'il y a tout un spectre et tous les gestes ne sont pas condamnables au plan, euh, au plan judiciaire, au plan légal, ils, sont, ils ne sont pas tous d'ordre criminel, mais les femmes en ont marre de ne pas se sentir en sécurité de sentir qu'elles sont toujours euh, à risque d'être à la merci d'un comportement euh, euh, déplacé ou violent ou abusant euh, chez, chez un homme. Donc pour moi, c'est un roll-ball et il n'y a pas de grande surprise parce qu'on voit aussi le contraste euh, générationnel. Il y a eu beaucoup plus de très jeunes femmes qui ont pris la mm -hmm. parole euh, ces dernières semaines. Donc c'est le c'est le canal, euh, c'est leur canal de prédilection, c'est la c'est la tribune qu'elles connaissent et ça témoigne en même temps euh, de, de du déficit de, de confiance envers les institutions. Euh, et je, je, je ne condamne pas les institutions en, en, en disant ça. C'est un constat. On sent qu'il y a un déficit de confiance. On sent que les femmes euh, en, en ont marre de, de, de devoir être la bonne victime pour être entendues. Euh, et puis, c'est un peu ce que la vague de cet été, je trouve,
0: est venue mettre en lumière. Vous parlez de manque de confiance envers les institutions. Euh, on entend parler de la possibilité de créer un tribunal spécialisé au niveau des agressions sexuelles. Est-ce que ce genre de tribunal-là pourrait répondre à ce manque-là?
1: Absolument. Absolument. Je trouve que ça, c'est une initiative qui est très, euh, qui est très prometteuse et j'espère qu'elle pourra euh, se matérialiser éventuellement. Euh, on, on, on peut on peut imaginer vraiment tout un tout un cadre différent pour les femmes qui décideraient d'aller de, de l'avant dans un dans un processus de dénonciation advenant la, la mise sur pied de ce type de tribunal là euh, on peut euh, euh, imaginer que la façon dont euh, les, les, les avocats, les avocates, euh, les juges euh, vont entendre ces causes-là sera différente euh, qu'il y aura moins peut-être besoin de, de répéter, euh, on entend souvent ça, répéter la même histoire euh, euh, des dizaines de fois et puis avoir la peur de, de se tromper dans un détail de, parce qu'on est nerveuse, parce que euh, la personne devant nous euh, ne, ne démontre pas d'empathie. Donc, je pense que c'est une piste fort intéressante et je suis très, très curieuse de voir jusqu'où
0: le projet va, va être porté. Mmh. Euh, vous vivez bien sûr, euh, j'imagine, de subventions euh, des gouvernements supérieurs, euh, de, de mécénats. Est-ce que la réalité avec euh, la pandémie vous pose problème au niveau du financement ou si euh, ça va bien ce niveau-là pour vous?
1: Non, en fait, on a eu vraiment euh, la, la vérité, c'est qu'on a eu très très peur là au début, euh, au début de la crise, parce que euh, oui, on a euh, accès à des subventions, on, est, on a des partenaires, des donateurs privés qui sont, qui sont présents, qui sont généreux, mais on fonctionne aussi beaucoup avec un par autofinancement. Donc, on génère des revenus autonomes. Nous, au YDFM des femmes de Montréal, parce qu'on opère un hôtel, et évidemment, les activités hôtelières ont été parmi les premières touchées. Donc, euh, on a dû mettre la clé sous la porte euh, jusqu'à nouvel ordre là. Dès la, la mi-mars, euh, et mi-mars voulait dire qu'on arrivait dans la haute saison, donc en théorie, on engrange des revenus pendant l'été, pendant la haute saison, qui nous permettent de rouler pour le reste de l'année. Donc, on a, on a on a fait quelques nuits d'insomnie, je vous le cacherai pas. Euh, maintenant, les choses se placent un peu, les gouvernements ont été réactifs, Centraide a été réactif, et les partenaires privés, les grandes corporations ont compris l'urgence euh, pour les organismes communautaires comme le Y des femmes, ont compris que les besoins... Euh, Allait euh, s'accroître, se transformer, et qu'il fallait pour ça que nous on soit très agile dans notre réponse. Donc il y a eu, euh, il y a eu, on a eu l'écoute euh, de ces différents partenaires-là par rapport à, à, à des sommes d'argent extraordinaires ou du soutien financier qui n'avait pas été prévu, ce qui nous permet, sans dire qu'on dort sur nos deux oreilles, mais ce qui nous permet quand même de regarder en avant avec un peu plus de confiance que si on s'était parlé euh, un peu plus tôt cette
0: année. Ben, tant mieux, parce que je sais que votre organisation existe quoi depuis 1875? J'imagine oui, que c'est parce que. <rire> ben, j'imagine que vous faites un peu de bien. Mais merci beaucoup <rire> de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Merci. C'était Mélanie Tivierge, présidente directrice générale du White des Femmes de Montréal.